0: Ons Himmelse Vader, ons dankie dat ons voor die genade troon mag kom, omdat ons in Christus Jezus vry gesprek is. Omdat dier sy soenoffer die scheiding tussen God en mens verweider is. En dat ons die troon mag nader met al ons versoeken, met al ons probleme, met al ons vreugtes, met al ons dankbaarheid, Ach Heere, en verochend wil ons bid, dat u ons sal lei in hierdie diens, dier u gees, om te hoor wat die gees vir die gemeente wil sê. Sal u my toeris, om die woord duidelik en syver oor te dra, sal u elk een van ons geestelike oor een oopmaak, ons harte ontvankelijk maak, dat ons waarlik sal hoor wat u vir ons sê, en dat ons van hier af sal gaan, om dit toe te pas. Ons het nou net gebid, oor die uitkomst wat jy gegeet maandag en ek denk so dikwils vergeet ons van die uitkomst wat jy vir ons individueel gegeet ons vergeet die dag van ons roeping ons vergeet die dag wat jy vir ons gesê het jy is myne en dat ons ons harte aan jy gegeet en die groot verlossingswerk wat jy vir elk een van ons wat gloe gedoen het En heren, dit is groot, want ons ken ons self, ons weet hoe ons nou nog is, maar ons weet vooral hoe ons was. En dat ons door Christus bloed gereinigd is van al ons ongerechtighede, wat een ongelooflike voorrecht. En waar ons verochend, heren, wil, wil praat oor een uitverkore geslag, wil ons vraag dat u ons sal helpen dit te verstaan en ter harte te neem, en te lewe soos een uitverkorde geslag, so dat u naam groot gemaakt en verheerlik mag word. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Broers en sisters, ons wil uit 1 Petrus 2 preek verochend, maar het is baie moeilik, Jy weet dat uh, normaalweg as jy een brief sou kry, dan sal jy hem nie in die middel begin lees nie. Jy sal maar by die begin begin. Nou weet ek, as ek vir jou sê, jy my die brief van Romeine vandag gaan lees, dan vraag ek my bykie te veel. Maar ek kan vraag, gaan lees asjeblief die brief van Petrus. Dit is kort, baie kort. Maar, uh, jy verstaan wat ek sê, jy begin in die middel van die ding, en dan verloor jy daar ook iets wat voorafgaan, en jy die context net een bykie recht kry, so alhoewel ons uit 1 Petrus 2 preek, moet ek nou net eerst 1 Petrus 1 ook gauw gauw deurpreek, dat allemaal net by is, ok. Ek wil net sê oor die brief, dis interessante opskrif, nie, meeste van die briewe in die Nieuwe Testament het nie so n gedetailleerde opskrif nie, maar hier skryf Petrus uh, die brief aan die vreemdelinge, dit is nou hoofstuk 1, in die diaspora, of die verstrooiing, in Pontus, Gelasie, Cappadocia, Asie en Bettinië, dit is nou vijf plekke, soort van uh, stad, state, van die daar, wat allemaal onder Romeinse beheer was. In die gebied stem min of meer oor wat ons, met wat ons als Turkije ken vandag. Nou, uit wat ons in die aanhef van die brief self lees, kan my sien Paulus skryf hierso in beginsel vir twee verskillende soorte mense, nie. In die eerste plek skryf hy vir die in die diaspora, die verstrooid is. Dit verwys specifiek na die jode. En die jode was verstrooid oor die hele destijdse bekende wereld soos wat hulle vandag nog is. Dit was glad nie een vreemde verskynsel nie. Daar was joodse gemeenskapen recht dier die bekende wereld van die tyd, uh, handelinge praat daarvan, Paulusse briewe praat daarvan, uh, en buiten dit is die geskietnis vol daarvan. So daar was daar een groep, die jode wat verstrooi was. Maar dan was, en wat nou tot bekering gekom het, nee, want hulle is nou gelovig is, maar dan was daar ook, skryf Paulus, die vreemdelinge, wat is met ander woorde mense, wat uit die heidendom tot bekering gekom het en die vorm nou die gelovig is daar in klein aasje so dis aan hulle wat Paulus skryf ah, excuse, julle moet nou maar die rechtstelling in julle koppe maak as ek sê Paulus en ek bedoel Petrus dan moet julle Petrus dink maar as ek sê Paulus en ek bedoel Paulus dan moet julle Paulus dink ok um, nou die interessante is Ek weet nou nie hoe, hoe akkiraat hierdie inlichting is nie, maar dit, dit lyk as die mens na die, die geskiednisboeken kyk, dat hierdie mense wat in verstrooiing was, en dan ook vir al die christenen in die Romeinse reik, het nie sommer makkelijk burgerskap gekry nie. In daai sin was die bijwoners, wat ook in die tekst vir ons gegewe word, bijwoners, er het nie makkelijk burgerskap gekry as Romeine nie. Paulus was een uitsondering wat ons van weet, as een jood, wat ook een Romeinse burger was. Maar, die feit dat hulle nie burgerskap gehad het nie, het het hulle met andere woorde uitgesluit van burgerlijke voorrechte in die algemeen. Hulle kon nie stem nie, hulle kon nie eiendom besit nie, hulle kon hier en so aan, so as het loonbeperkings op hulle, en dit het natuurlijk hulle leven bykie moeiliker gemaakt as die ouwe te burger was. En ons dit toch, is het nie, ons... Uh, Ek meen, as ek so dier die gemeente kyk, is het klomp van julle beter ken as ek. Ons kinders en ons broers en sisters en ooms en tannies wat emigreer, hulle kom een ander kant aan en hulle het nie burgerskap nie. Hulle het sekere voorrechte, hulle het een werkspermit en hulle mag eiendom hier en soekere goeders, maar om daar blij vir die tijd, voordat hulle mag burgerskap kry en kwalificeer vir burgerskap. En Paulus Petrus, ek skies, baie bewis hiervan, En uh, uh, daarom noem my dit ook vir li, want hy kom later by ander soort burgerskap. Ander interessante ding van die boek van Petrus, die briewe van Petrus, is die geweldig baie aanhalings uit die Oud Testament. Uh, een van die afleidings wat die mens daaruit kan maak, is dat een groot deel van sy gehoor het een joodse achtergrond gehad. Het was nie noodwendig, joden, nie maar die joodse godsdienst geken en verstaan, en het baie van hierdie aanhalings geken, dit was deel van hulle katkasatie, was deel van hulle lewe. Nog een ander aspek is van die hoofdthema's van Petrus, is dat, <coughs> excuse, Petrus skryf hierdie briewe, om die mense te bemoedig, hulle word nie op die stadium vervolg, volgens die geskietnisboeken nie, hulle word net een bykie onderdruk. Ons doe nie bezigheid met jou nie, want jy is christen. Jy word nie toegelaat in hierdie theater nie, want jy is christen. Jou kinders kan nie na ons school toekom nie, want jy is christen. Jy verstaan wat ek sê. Nou bemoedig Petrus hulle en sê, uh, wees sterk, die Heere is by jou, moet bang wees nie. So dis die eerste deel is om mense te bemoedig. Die tweede deel van die belangrike element of thema van sy briewe, is om vir mense te sê, die wat nou tot geloof gekom het in Christus, het sy een jood of heiden was, maak die saak van waar jy kom nie, het nou deel aan die koninkryk van God. Jy is nou een burger van die nieuwe Israël. Die voorrechte van Israël, soos in die oud testament beloof, en toegepas, is nou jou na in Christus. En dit is waar oor ons verochend, Uh, jy wat nog sal sê. So daar is basis die twee thema's, is bemoediging en deelwees van, van die Christendom, van die kerk van Heere, deel van die Koninkryk van God. Ok, dit was nou sommer die hele Petrus. Kom ons lees nou 1 Petrus 2, van vers 1 tot 10. En let op die, ek weet nie wat er soort vertalings jylle het nie, maar meeste vertalings het die aanhalings uit ander deel van die bybel in kursief of in aanhalingstekens of so. So let op na die baie aanhalings, let nie die kort stikkie. 1 Petrus 2 vers 1 Let daarom alles wat sleg is en alle bedrog en gefeinstheid en jaloezie en alle geskinder af en smag soos pasgebore babiekies, na die suiver geestelike melk, so dat jylle kan groei met die oog op jylle verlossing, nou dat jylle die goedheid van die heren gesmaak het. Uh, jy weet, die manne het baie mooi gewerk met woorde, ne, kyk na die woordspeling speling die so, die melk ne, dat jylle smag na die suiver geestelike melk, en dan Jere, die goedheid van die Heere gesmaak. Interessant is dit nie. Kom nou om toe, die levende klip, wat wel dier mense afgekeer is, maar voor God uitverkore, en vir hom kostbaar is. En laat julle as levende klippe opbouw tot die geestelike huis, een heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat dier Jesus Christus vir God aannemelik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit in Sion ee klip neer, ee hoeksteen, uitverkore en kostbaar. Maar wie in hom gloe en vervang maar daarie maar daar, met ee een, 9 uit 10 vertalinges, sê een, wie in hom gloe, sal verseker nie beskaamd sta nie. Daarom is dit kostbaar vir julle wat gloe, maar vir ongeloviges geld Juist die klip wat die bouwers afgekeer het, het die hoeksteen geword. En, een klip waar oor mens kan strykel, ja, een rots wat jou kan laat val. Hulle strykel omdat hulle aan die woord ongehoorzaam is. Hulle was daartoe bestemd. En nou ons tekstverse, julle echter, is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God behoort, so dat jy die deugde kan verkondig van hom wat jy uit die duisternis geroep het na sy wonderlijke licht. Jy, wat eerst nie een volk was nie, maar nou volk van God is, wat eerst nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het kom ons bid saam voor ons begin met die ontleding hiervan. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die kostbare woord, ons dankie Heere, dat het een woord is wat elke dag niet is, en een woord is wat altijd van toepassing is. En wanneer ons nou verochend hier die gedeelte bestudeer, vir ons dat u ons rechtig sal toeris, om het recht uit te lewe en recht te verstaan, en dat ons vreugde sal vind daarin, dat ons aan u behoort. Sien elkeen wat het hoor, sien die woord, Heere, aan ons harte, so ons u mag dien met vreugde en met blijdskap. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. En my broer en sister is nou opgemerk het, hoe oh vrek, is nou opgemerk het dan, uh, dat, vers 1 begin sommer met, le daarom, nou weet ons allemaal, as daar een daarom staan, dan moet ons vraag, waarom is daar een daarom? Nee, of soos die Engelse sê, Engels sê, why for is the there for there for? Dis waar ons nou is veroogend, as daar staan daarom, of om dat, of so iets, dan moet jy teruggaan, jy weet het moes nou al, ek sal nou nie vir jou hier staan en sê, daarom met my kar gaan staan nie, ek moet eerst vir jou sê, daar was nie Petrel in nie, nie waar nie, en daarom het ons nou hoofdstuk 1 bekyk, dat ons net weet wat is die achtergrond van hierdie stelling, en ons het, daar, ons het 1 Petrus 1 kortliks opgesom, en daar het ons nou gelees dat die leesers door God uitverkies is, En omdat dit so is vir ons ook, dat ons dier God uitgekies is, is hier die tekst van toepassing op allemaal van ons. En dan het Peter sy oproep gemaakt, dat ons uh, loof moet bring aan die Heere, soos wat ons gedoen het in ons sang en soos doen in ons gebed, en hopelijk wat ons ook doen in ons levens. En hoekom moet ons die loof bring? Omdat ons een levende hoop het, dit is vers 3 tot 12 van hoofdstuk 1, van vers 13 tot 25, en maak Paulus ag Petrus, een gemotiveerde oproep, dat die leesers een heilige leven moet leven. Iesan nou maar al hierdie moet gaan lees, asjeblief, by die huis. Uh, dit is toch belangrijk, dat, dan sal hierdie vandagse preek een bykie insink. Nou, om op te som die daarom waarmee hy begin, in 1 Petrus 2, sê eindelijk kortliks, omdat jylle uitverkies is door God, moet jylle God loof, en moet jylle heilig lewe, daarom. Dan in die deel wat ons nou gelees het, 1 Petrus 2 vers 1-3, maak oproep op ons, om geestelik te groei, dier al die sondige activiteite en denke en begeertes van ons ouwe leven af te le. En dat ons moet smag na die sywer geestelike melk. Juist omdat ons die goedheid van die Heere gesmaak het. Vers 4 tot 8 leer ons oor die levende klip en roep ons op om as self as levende klippe opgebouw te word tot een geestelike huis en een heilige priesterdom, en die implikaties is toch duidelijk nie waar nie, het klomp stenen wat net hier rondlee, beteken niks, hulle krij eers waarde, as jy hulle begin saamvoog, in een meer begin bouw, in een huis begin bouw, of een saal, of wat ook al, maar een hoop stenen wat een kant lee, of stenen wat oor die erf lee, beteken niks, die saam bouw, na een geestelike huis, nee, is uiters belangrik, uiterst belangrik vir die kerk. Ons kan nie as individuee ontwikkel nie, ons kan nie as individuee geestelik groei nie. Ons het elke ene klankbord nodig, ons het elke ene, om het so uit te druk, een monitor nodig, ons het iemand nodig wat ons kan help, in ons nood. Ons het iemand nodig, na nou wie ons kan gaan en sê, luister, ek verstaan hierdie nie, help my my te verstaan. Luister, ek het hierdie sonde in my leven, Help my assoblief om dit te oorkom. Jy hoor wat ek sê, dit is precies wat hy hier bedoel, een mens hoef nie in metaforise taal altyd te dink nie. Dink in praktische terme. As ons die stenen by mekaar sit, dan kry ons iets wat kan staan, en waarin die Heere geloof kan word. Derhalwe is hierdie een oproep op elk een van ons om na mekaar toe uit te reik as jy groot begeerte het om na my uit toe te reik, dan is jy welkom. Maar as jy nie die begeerte het nie, dan moet jy die begeerte ontwikkel. En ek moet die begeerte ontwikkel, om uit te reik na daarie wat ek nie ken nie. Dit is wat hierdie skrif vir ons sê. En dit is nie een harde woord nie, my broer en sister. Dit is een woord van bemoediging. Want hoeveel van ons wat in die nood was, kan getuig daarvan, ek kon die foon optel, my broer bel en sê, jong, ek het een probleem, en my broer het gekom, of my sister het gekom. En hier sit mens in die gemeente, wat vir een tyd lang, elke dag gekom het, elke week gekom het, na ons toe, toe Wimpie so siek was. Ek kan uit ervaring uitpraat, dat as jy ingebouw is, in die regebouw, dan is dit goed vir jou. As jy nie ingebouw is, is dit slecht vir glo geloof my. Jy dit nodig, die gemeenskap van die heilig is nodig. Goed, dan, uh, hierdie steen word dan dier sommiges verwerp, ne, en die tekst sê vir ons dat hulle sal daar oorstrykel en val, en daar staan uitdrukkelijk, dit is hulle wat ongehoorzaam is aan die woord, en wat eindelijk uh, sulke mense baie benauwd moet maak, is daar, daar staan, want hulle is daartoe bestemd. Ek is dankbaar dat ek nie daartoe bestemd is om oor steen te strykel nie. Maar dat Christus my die levende hoeksteen geword het. So, onderzoek jou hart, en kyk aan wat er kan staan. Jy, is jy een van die wat bouw op die hoeksteen, of is jy een wat strykel oor die hoeksteen. En as jy strykel, dan moet jy werkmaak daarvan. Een kan nie, jy kan nie zo aangaan nie. En Peters haal hierdie aan uit Jesaja 28, 16 wat sê, Kijk, ek sit in Sion een klip neer, een hoeksteen, uitverkore en kostbaar, maar wie in hom glo sal verseker nie beschaam staan nie. Nee, die wat glo sal nie beschaam staan. Nou, as ons nou weer vers 9 en 10 net lees, wat ons hoofdthema is, jylle echter is een uitverkore geslag, een koninklijke priesterdom, een heilige nasie, een volk wat aan God behoort, alles in aanhalingstekens, so dat die deugde kan verkondig in aanhalingstekens, van hom wat jylle uit die duisternis geroep het na sy wonderlijke licht of waar hy van die ouwe vertalingspraat, van sy wonderbare licht, jylle wat eers nie volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Nou vir my is hierdie twee verse, van die wonderlikste verse in die Bijbel, en die meest bemoedigende verse in die Bijbel. Want dit sê vir my, dat, Ons wat nie duisternis was, en dat ek nou nie nou ons julle praat, nie ek wat in die duisternis was, is geroep, ek is uitverkore, ek is volk van God, wat iets ongeloofliks is. As een mens besef, dat het die Heere van die Heere is, en die Koning van die Konings, die Skepper van die Heel al, wat op my nie te gemeens, beslag leed, gesê, ek roep jou by name, jy is myne, dink as Josiah het sê, of Jeremia, jou naam is in my handpalm geskryf, getatoeëer, dit gaan nie weg nie, ek behoort aan die Heere, en dit is wat Peter ziel bevestig aan die mens, hy sê jylle krij zwaar, is moeilike wereld, maar jylle behoort aan die Heere, en ons gemauw bykie in meer detail daarna kyk. Uh, wat my vooral aangryp, is dat ek weet, dat ek geen rol in my redding gespeel het nie. Niks. Die Heere het my geroep. Die Heere het my geloof gegeen. Die Heere het my gewijs wie ek is. My gewijs waarin ek op pad is en hy my die beter weggewees. Deur Christus Jesus is ek verloos, ten spuite van myself. En hy moet dit onthou, dit is wat Peters ook hier vir hulle sê, nie in soveel woorde nie, maar hy sê, wat uit die zondige verlede geroep is, dit is God wat roep, en dit is wat hy probeer die mense mee bemoedig om te sê, weer sterk, dit is die Heere wat jou geroep het. As ons nou kyk na die aanhaling, maar is nie minder as vijf nie in vers 9, dan kan die mens nou verstaan wat Petrus hier doen. Hy bou een brug tussen die oud-testamentiese kennis van die mense en die nieuwe genade verbond. En wat hy eindelijk sê is, daar die goed wat daar gesê is in die oud-testament, is nou van toepassing op jou gerede persoon op jylle gemeente van die Heere. Jylle is die nieuwe Israel, daar die dinge wat die Heere daar beloof, het waar geword in Christus, en derhalwe vir die wat glo in jylle. Ons is die die wedergeboorte opniet verwek, soos hy in hoofstuk 1 geskryf het. Ons is weergebore, ons is opniet verwek. Hoekom? So dat ons een levende hoop mag hee, A erfenis wat nooit vergaan, besmet word, of verwelk nie, en wat in die jemele vir ons in bewaring gehou word. Nou ek het hier so'n nota gemaakt wat ek nou sommer maar vir julle sal lees, dit is nie deel van die preek nie, dat ek in die versoeking is om die hele hoofstuk 1 nou vir julle te lees, maar ek gaan nie, julle moet dit by die huis gaan doen, as het lief, huiswerk. Uh, maar dit is belangrik, want in hoofstuk 1 vers 9 sê Petrus dat ons reeds deel het aan die doel van ons geloof, namelijk die redding van ons siele, en dat ons met onuitsprekelike en heerlijke blijdskap hierover moet jebel. Die vijf aanhalings, en sien ons nou begin met, jylle is echter, nou ja, nou ons weer waar ons begin het, Echter wat? Echter is nou wie een van die woorde wat sê, hier is een hierso, en wat hy gesê het en wat hy nou sê. En wat is die contrast? Kom ons kyk na die contrast. Uh, dit volg direct, dit is vers 9 nie, of vers 7 en 8, waar hy praat oor die ongeloofig is, wat oor die klip sal strykel. En dan sê hy, maar jylle is echter. So jy sien, hy sê ons is lief van die groep, ons is anders as die groep wat oor die klip gaan strykel. Ons is echter anders. So, uh, ons is mense wat ons vertrouwe in Christus gestel het, ons is mense wat die soenverdienste van Christus verstaan en aanvaard het, ons is mense wat die toekomstverwachting het van heerlijkheid saam met Christus. Soal is ons in die verstrooiing, en al, al is hierdie woorders of die ontvangers van die brief in die verstrooiing, en vreemdelingen en bijwoners, is ons een uitverkore geslag nie dier mense uitgekies nie, maar dier God uitgekies vir die redding van ons siele. Julle is nie soos die vir wie Christus is tegen des aanstoots, is nie. En dan beskryf hy in sy aanhalingse, hoe die christen lijk of behoor te lijk. So die eerste aanhaling, julle is een uitverkore geslag. Duidelijk is Petrus hier nou bezig om oud-testamentiese waarheid te deel en hy wil so doen as hy bemoedig en verseker dat die, die God wat die uitspraak van die oud-testament gemaakt die selfde God is wat hulle nou dient en dat sy woord ewig en vas is, onveranderlik. En dan bemoedig hylle met aanhalings, kort stikies, maar in hulle volledigheid is hier die eerste aanhaling uit Jesaja 41 vers 8 en 9, wat ek vir hulle lees. Uh, al my aanhalings, net terloops, kom uit die 1953 vertaling, nie omdat ek denk is een beter vertaling nie, net omdat ek het beter ken. Het makkelijker val op my oor. Maar jy is raal my dienstnecht Jacob, wat ek uitgekies het, ons is een uitverkore geslug, wat ek uitgekies het, nakomeling van Abraham my vriend, jy die een wat ek gegryp het, van die eindes van die aarde af, wat ek van sy verste dele af geroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienstnecht, ek het jou uitgekies, jou nie verwerp nie, moet nie bang wees nie, ek is by jou, moet nie vrees nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek en ondersteun ek jou, met my seervierende rechterhand. Die geloviges en die verstrooien, die mense wat hiervan gepraat word, in die aanhaling uit Jesaja, van die eindes van die aarde, het nou dat hulle tot geloof in Christus gekom het, die status as burgers van die koninkryk van God. En daar status is een onvervreembare recht, wat dier Jesus vir ons bewerkstellig is. Hierdie burgerschap word onmiddellik aan jou toegekend, wanneer jy tot geloof kom. Dat is nie wachttijdperke nie. Ek denk as jy vijf jaar moes wacht om toegelaten word, dan sal so jy my moedeloos geraak maar die heren werk nie so nie, wanneer jy tot geloof in hom kom, het, het jy toegang, onmiddellik, jy het burgerskap, so jy word onmiddellik deel van die nieuwe Israel, en jy word deel van die uitverkore verslag, geslag waarvan jy praat, en dan, dan sê Petrus by implikatie en ook in soveel woorde, ons weet dat ons in hierdie wereld moet leeg en moet oorleeg, maar ons weet ook, dit is tydelik, en dat ons burgerschap van die koninkryk van God onvergankelijk is, en dat ons vaste en een sekere toekomst het by hom, en ons het vertrouwe in ons in die levende klip geplaas, so dat ons in die eeuwigheid by Christus kan wees. En vir my baie bemoedigend, ons moet dis nie bang wees nie, is my altyd bemoedigend, ek kan nie onthou hoeveel keer het is nie, miskien weet iemand, maar ek het een keer net opgekyk, hoeveel keer staan daar in die Bijbel, moet nie bang wees nie, dit is baie keer, ek, ek, ek het nou ongelukkig die cijfer vergeet, maar dit, dit is aangrijpend, dat baie van die goed, wat die Heere, vooral in die Oud Testament sê, nie, waar hy straf aankondig en sukke goed, in die tyd wat hy by Israel kom en sê, maar moet bang wees nie, en hy sê vir ons, moet bang wees vir hierdie wereld, Dit beteken nie, wees vol bravade, denk jy kan enigies doen en alles doen nie. Dit beteken, moet vrees vir hulle wat iets aan die lichaam kan doen nie. Jy ken die tekst. Dit beteken, stel jou vertrouwe in die Heere. En hierdie uitverkorenheid is mense wat hart en siel aan die Heere behoort. En dis wat Petrus vir die, die leesers daarin kan sê, jylle behoort nou aan die Heere en jylle sondes is jylle vergewe, jylle is vry gespreek. En ek dink dit so vir daardie hoorders baie bemoedigend gewees het, want hulle was in minderheid waar hulle het, hulle het minrechte gehad, hulle het maar bykie onderdruk gewees, minderwaardig gevoel sekerlik, en hierdie bemoediging dat hulle een uitverkore geslag is, wat aan die Heere behoort, moest vir hulle baie betekening. En dan net nog een interessante opmerking wat ek wil maak. Kijk, ek het nou probeer focus op wat die ouwe testament sê oor hierdie tekst. Maar die nieuwe testament praat ook oor hierdie tekst. Maar ek haal net een plekvele aan, wat ek denk betekenisvol is, en dit is Johannes 15 vers 6. Wat Jesus vir sy disciples sê, jylle het my nie uitgekies nie, maar ek het jylle gekies dit is belangrik, dit is betekenisvol, hou dit ook maar in gedachte. Die tweede aanhaling is, julle is een koninklijke priesterdom. Nou, u het nou in die gemeente al lering gekry oor die priesters in La Amp, ek denk tot vervelendste, julle kan my daar al krijg help hier, uh, maar die priesters moes intree vir die gemeente, kom ons noem dit so, vir die volk, hulle moes offers bring, om versoening toe werksterig tussen God en mens. En nou sê Petrus vir, vir, die, vir die hoorders, julle is een koninklijke priesterdom, met andere woorde individieel, hy, hy praat van die persoonlijke voornaam woord julle. En nou, omdat Petrus baie bewus is daarvan dat, beide in die Christendom en in die Heidendom, die priester Amp so belangrijk was, dat hy hier moet vir mense bemoedig en sê, kyk anders hierna, dit het verander, na Christus is dit iets anders. Dan vat hy Exodus 19 vers 6, wat hy dan van toepassing maak, en daar staan, en jylle sal, let op nou nie, maar die toekomst, jylle sal, vir my een koninkrijk van priesters, en een heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy in die kinders van Israel moet meedeel. Jylle sal vir my een koninkryk van priesters wees. Uh, Dit is een soort van voorspelling. Maar wat staan in ons tekst? In ons tekst staan daar, jylle is, nie waar nie? Daar staan, jylle is een koninklijke, nie die precieze woordekryk een koninklijke priesterdom, jylle is. So, wat Peter sê is, die vooruitskouwing van die oud-testement, het waar geword in jylle, door die werk van Jesus Christus. Door sy versoeningswerk, het jylle nou die priesteramp, as individue. Ek gaan nie oor die dogma hiervan praat nie, ek gaan nie oor die theologie hiervan praat nie, maar jy weet, dit is die waarheid, want alle christene het die priester gekry om te sê, ek, Heere, kom en ek bringe offer van my leven. Ek doen beleidings van my sonde. Daar is nie een tussenganger nodig nie. Daar is een tussenganger, Jesus Christus ons middelaar. Hy het vir ons versoening gedoen. En hy het vir ons moendlik gemaakt om met God te praat. Die scheiding tussen God en mens is verweider. En dit is wat Petrus ook wil hee, hierdie mens om verstaan. Hulle hoef nie te wacht vir iemand anders om op besoek te kom, om hulle te help met die dinge nie. Hulle kan die troon van die Heere persoonlik nader. En hoe is dit moendlik gemaakt? Het is moendlik gemaakt door die een finale offer, wat vir God aanvaarbaar was, die offer van Jesus Christus aan die kruis. Derhalwe kan hy vir les sê, dit is soos dit is. En dit is interessant ook, dat die Nieuwe Testament, eh, wanneer hy dit mooi lees, wanneer hy na die priestersamp verwees, of priesterskap verwees, hy nie na amp as zodanig bewijst, nie gaan lees maar mooi oor die priesters, wat priester ter sprake kom in die Nieuwe Testament. Maar dit, dit verwijs baie eerder na priesters as een term van activiteit, priesterskap as een activiteit, nie as een amp nie. En uh, dit is uh, wat een mens bemoedig, dat ons vrye toegang tot die troon het. In openbaring 1 vers 5 en 6 staan daar, aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sonde gewas het in sy bloed en ons gemaakt het, jy is gemaakt, konings en priesters vir gods, vir sy god en vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht tot neewigheid. So, ons is dit gemaakt door Christus. En daaraan kan ons vast Die derde aanhaling, jylle is een heilige nasie, ek hoef nie die heilig te verduidelik nie, ons weet het beteken afgesonder te wees vir God, so te midde van jou omstandighede daar, tussen die Romeine, tussen al die ander vreemde volke om jou, is jy een heilige nasie, jy is afgesonder vir God. Dis nie veel anders in Zuid-Afrika vandag nie, broers en sisters. As jy hier is en jy is deel van die ware gelovig is, dan is jy een heilige nasie afgesonder vir God. Om ons is derduisende heidene, ongeloofig is, mense van alle rasse en tale en naties, het maak jy saak nie, daar is daar onderscheid waarvan ek, kan jylle onthoud, twee weke gelede gepraat het, daar is net twee soorte mense op aarde, die wat glo, en die wat nie glo nie. En as jy glo, is jy deel van die heilige volk. En jy het, jy het onbeskryflike voorrechte, in hierdie volk De Deuteronomium 7, 6 sê want jy is een volk heilig aan die Heer jou God Jou het die Heer jou God uitverkies om uit alle volke wat op aarde is sy eiendomsvolk te wees Besef ons altyd wat het beteken uit alle volke op aarde uit alle mensen op aarde is ons wat hier sit uitgekies ten spuite van wie en wat ons is Leviticus 11, 45 sê, want ek is die Heere wat jylle uit Egypteland laat optrek het om jylle God te wees, so moet jylle dan heilig wees, omdat ek heilig is. So Peter sê, al is ons vreemdelingen in een vreemde land, moet ons bewus wees dat ons in een nieuwe volk saamgesnoer is, wat bestaan uit een volk wat kom uit elke stam en taal en nasie. Ons is anders, ons is uniek, maar ons is saam gesnoer in die Heere. En ons moet daardoor bemoedig word, ons is een heilige volk, ons is een afgezonderde volk. En dit beteken nie afgezonder van alles wat bestaan nie, dit beteken afgezonder in die sin van toewijding aan hom. Uh, jy mag rabbi kyk, jy mag veerpeilkie speel. Uh, ek mag snoeker snoekerspeel maar, jy verstaan afgesonder beteken nie bly net in hierdie gebouw en laat iemand vir die koerspring en niks doen nie dit beteken om heilig te leven om die rechte ingesteldheid te het teenoor die leven, geniet wat die hierdie jou gee om te geniet doen dit matig en met verstandigheid en daar is niks meer verkeerd nie maar afgesonder beteken nie omtrek jou van die wereld nie dit is sinneloos dan sê hy, jylle is een volk wat aan God behoort, dit is die vierde aanhaling, jy kan sien hy beklem toon dinge hier, want hier kom nou alweer een herhaling, ons het nou al na klompverse gekyk, wat sê jylle behoort aan God. So, ek gaan nie weer hierdie lees nie, al wat belangrijk is, is dat die Seen van God, het sy leven opgeoffer, ter wille van jou en my. God aan die kruis, as jy dit soel uitdruk, ons is duur gekoop. Ons behoort aan God, ons is dier gekoop. 1 Korintheus 26 sê, Verheerlik God dan in jylle lichaam en in jylle gees, wat aan God behoort. Openbaring 5 vers 9 sê, Toe sing hulle een nieuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaakt. En ons sal als konings op die aarde lewe. Je kan sien hoe belangrijk was hierdie betrokke vijf aanhoudings vir die skrywers van die Nieuwe Testament. Dit kom oor en oor en oor voor op verskillende plekken, op verskillende maniere. Maar het wordt herhaal en herhaal en herhaal. Ons is konings en priesters, ons is dier gekoop, ons is uh, uitgekies, daar is op ons beslag geleg. Uh, ons is in een uh, ongelooflik bevoorrechte positie. En ek wil hee, u moet dit verstaan. Uh, as jy een kind van die Heere is, dan is jy een kind van hom, wat alles wat jou ooit gesien het en wat jy ooit sal sien geskepen gemaakt het, wat alles in stand houdt wat die balans van die heelal beheer, wat elke dag sy geschiedenis beheer. Uh, ek kan my nie voorstel hoe dit moet wees om in sy huis te wees. Weet, ek, ek weet nie wie van julle het de king en aai gesien nie, net die ouwe mense. Maar daar is hierdie klompse en mese wat inkom by die koning, hulle pa en hoe hulle bedien word door die bediendes, die helpers, hoe hulle opgepas word, hoe hulle vertroetel word, hoe hulle mooi aangetrek word, jy weet, dis die soort van beeld wat die ouwe het, dat daar is al die, al die liefde en verzorging om jou, en dis wat ons is, ons is daar in die liefde en verzorging van die Heere, En ek denk ons net ook na nou kyk na ons burgerskap wat uh, ons, ons eienaarskap, dat jy weet dat God ons eienaar is, na twee eigenskap bedaan, van die eerste een is dat ons behoort. Ons het nou burgerskap, ons is nie in verstrooiing nie, al voel dit soms so, ons is nie. As jy in die Heere behoort, is jy nie in verstrooiing nie. Ons is onderdane en dienaars van die enigste ware levende God. My broer en sister is dit jou nie raak nie, weet ek nie wat sal jou raak nie. Want, miskien het jy dan nog net nie besef, wat het gekoos het, om jou burger te maak nie. As jy na Australië toe gaan, of ek weet, in Engeland weet ek, as ek een miljoen pond bele of so iets, dan kan ek morgen een burger wees. Gelukkig het ek nie een miljoen pond nie. Maar, Dit is niks in vergelijking met wat het gekos het om jou een burger van die koninkryk te maak en dit het Jesus sy leven gekos. So, ons behoort, ons is deel van daar koninkryk. Maar daar is ander ding wat ons moet verstaan. As mense wat in die wereld leven, maar nie van die wereld is nie, moet ons baie versichtig wees vir die versoekingen van die wereld. As baie versoekingen wat so mooi aangebied word, so mooi verbloem is, wat jy sê, jy kan het maar doen because you can, jy wil daar die type vinding, wees. As na twee kante van die mindstuk, ons behoort en ons het vrijheid, maar die vrijheid aan hierdie kant, moet versichtig en omsichtig uh, hanteer word. En goed, die vijfde aanhaling is nou, waar oor het recht nog nou gaan. Die vraag is waarom het die heilige geest Petrus geïnspireer na vier aanhaling te maak en die antwoord is in die vijfde aanhaling. Een mens kan jou natuurlijk afvra is hierdie geskryf om ons te laat goed voel? Mag ons goed voel oor ons staat is? En nou op het huis sal sê nie, 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 wacht nou jy gaan nou te ver, maar broers en sisters, kom ek sê vir jou, jy mag, natuurlijk mag jy, jy moet goed voel, oor die feit, dat die Heere op jou beslag geleid, nie goed voel in die sin van, kyk wat het ek bereik nie, goed voel in die sin van, kyk hoe goed is die Heere vir my, jy mag goed voel, omdat jy een priesterlijke geslag is, jy mag goed voel, omdat jy, as een koning dier die Heere gesien word in jou bepaalde omstandighede, in jou huis en soan. En ek meen, skryf Petrus dan nie so, hom het jylle lief, al het jylle nie gesien nie, en al sien jylle hom nie nou nie, glo jylle in hom, en jybel met onuitsprekelijke en heerlijke blijdskap omdat jylle reeds deel het in die doel van jylle geloof, namelijk die verlossing van jylle siele. Gaaf, ons mag goed voel, maar, en dit is belangrijk, dit moet in nederigheid wees. Ons moet bewus wees van ons eie totale onvermoe, om, as jy dit so wil uitdruk in termen van ons preek, sy context, burgerskap te verkry. Op jou eie, so jy dit nie gemaakt het nie, kan jy dit op een boek geën. Ons moet bewus wees daarvan, dat ons burgerskap is vir ons gekoop. En daarin kan ons jubel, daarin kan ons heerlijke blijdskap hee. Maar ons kan nie goed voel in iets wat ons bereik het nie, want ons het niks bereik nie. Ons is door God uitverkies, hy het ons gereed, hy geef ons die vreugde. En daarom sê ek, ons moet dit in nederigheid doen, omdat ons gekwalificeerd het, sonder dat ons iets daar aan kon doen. En let ook maar op naar Romeine 12 vers 3, wat sê, jy moet meer van jouself dink as wat jy boor te dink nie. Ek het een keer een baie interessante preek daar oor gehoor, wat net gegaan het oor die mens. Een baie meer een motiveringspreek oor hoe ouloek jy rechtig is, en jy hoef jy nie te worry oor die vers nie. Jy kan baie van jouself dink as jy dit en dit en dit recht gekry het. Heeltemal uit context uitgehaal, uh, heeltemal verkeerd aangebied. Wat die Heere daar sê is, jy moet nie meer van jouself dink op grond van wat hy vir jou gedoen het nie. En neem kennis daarvan. Nou waarom dan hierdie brief en waarom hierdie aanhalings? Dat is baie duidelik, baie duidelik in vers 9. Ons word hierdie gegee, so dat ons met ons hele wees die deugde kan verkondig van hom wat jy uit die duisternis geroep het, na sy wonderlijke licht. Dit is waarom ons die vier aanhaling staan, om vir ons te sê, hier is jou roeping, hier is wat jy moet doen as een burger van hierdie koninkryk, Jy moet die deugde verkondig van hom wat jou uit die duisternis van sonde geroep het na sy wonderlijke licht, ouer vertaling, sy wonderbare licht. Kopie dit, hetie dit, jy is nie al die goed nie, jy is nie priester, jy is nie uitverkore, uh, jy is nie besondere geslag, so dat jy moet goed voel nie. Jy is al die dinge as jy in Christus is, so dat jy God kan verheerlik. Dis jou funksie, dis waarvoor jy geroep word. En dis wat Peters nou vir sy luisteraars sê, sy leesers, kyk, al sukkel jy in jy omstandighede, verheerlik die Heere. Al sikkel jy in jy omstandighede, verkondig die goedheid van God. En val ons nie kort nie, my broers en sisters. Ek doen. Ek kan nie namens jou praat nie. Maar ek weet, ek doen nie hierdie ding soos ek het moet doen nie. Hierdie is een herinnering aan my en jou om te sê, omdat ek aan die Heere behoort, het ek een verplichting. Ek moet sy deugde verkondig. As jy jouself wil bykie opskerp oor hoe om dit te doen, gaan lees weer een slag, Psalm 23, ken het, seker baie van julle ken het, uit die kop uit, en uh, net so terloops, dit is nou weer een vertalingsissue, uh, verskoen die Engels, maar uh, die oude vertalings is mooier. Die 2020 is goed, maar die ruimer is weg, en so, jy weet. Maar gaan lees dit, kyk wat doen die Heere vir hom, wat aan die Heere behoort, nee? die Oud Testament, is vol, van die deugde van die Heere, soos ook die Nieuwe Testament. Maar as jy nog wil, in context van hierdie preek, wiekie teruggaan, dan gaan jy terug na, by voorbeeld, Jesaja 55, uh, Jesaja 41, het longplekke, het longplekke. Maar, die een wat ons allemaal goed ken, en wat ek toch maar as herinnering uh, aan vir ons allemaal wil voorlees, wat ons rechtig sal, Hopelik, dat verstaan waar oor hy die woord verochend gegaan het is Jesaja 53 en ek lees hier <coughs> van die 53 vertaling van vers 3 Jesaja 53 3 hy was veracht en dier die mense verlaat ons praat van die prijs wat vir ons betaal is ne een man van smarte en bekend met krankheid ja soos een verwee mense gelaat verberg. Hy was veracht en ons het om nie geacht nie. Nogthans het hy ons krankhede op hom geneem en ons maart, die het hy gedra. Maar ons het omgehou vir een wat geplaagd dier God geslaan en verdruk was, maar hy is ter wille van ons oortredinge doorboor ter wille van ons ongerechtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes aanbring, was op hom. En door sy woorde, het daar vir ons wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Ons allemaal het gedwaal soos skapen. Ons het elk in sy eie pad geloop. Maar die here het die ongerechtigheid van ons allemaal, op hom laat neerkom. Dit is die prijs, wat vir my en jou betaal is. En nou sê Petrus, ons is geroep, om die Heere, sy deugde te verkondig. En in 1 Petrus 1, vers 3 tot 8, dis ook wat ek sê, gaan wees 1 Petrus 1, 1 by die huis, 1, 1 Petrus 1, 3 tot 8, doen hy dit so. Hy sê, loofwaardig, is die God en Vader van ons Heere Jesus Christus. Dit is hy, wat ons in sy groot ontverming, door die opstanding van Jesus Christus uit die dood, opniet verwek het, so ons een levende hoop mag hee, op een erfenis wat nooit vergaan, besmet word, of verwelk nie, en wat in die hemel vir jylle in bewaring gehou word, ja, vir jylle, wat door jylle geloof, door die kracht van God, bewaar word vir die verlossing wat gereed is, om op die eindtijd geopenbaar te word. Jyboel hier oor, al moest jylle onlangs vir een kort tykkie dier allerende beproevings beproef word, die doel was, was dat het duidelik so blyk dat die echtheid van jylle geloof, een echtheid wat baie kostbaarder is as goud, wat onvergankelijk is, maar nogthans met vier getoets word, daar die echtheid uitloop op lof en heerlijkheid en eer wanneer Jesus Christus openbaar word. Nou my broer en sister, nou vraag ek julle, hoe pas ons nou hierdie toe? Dis moest laat toegepas, is dit nie? Wat kan ek meer hiervan sê? Dis nie groot theologie hier nie. Hierdie is eenvoudige verstaanbare Afrikaans. Wat dit vir ons sê is, dat ons wie ons vertrouwe in Christus geplaas het, is een uitverkore volk, ons is een koninklijke priesterdom, ons is een afgesonderde nasie, en ons behoort aan God. Hoekom? So dat ons sy deugde kan verkondig. Daarom, skip moed, hou moed, verheug jou in jou status in Christus. Amen. Kom ons bid. Ons Hemelse Vader, dit is so een groot voorrecht om aan u te behoort dat ons dit moeilik vind om het onder woorde te bring. Ons woorde van uitverkore volk, van besondere mense, van eiendomsvolk, van God, Al hierdie woorde voel vir ons of het tekort kort skiet, want ons voel in ons gees die warme hand op ons. Ons voel die liefde wat ons omring en ons besef, ons kan nooit in woorde uitdruk hoe ongelooflik bevoorrecht is ons nie. Dat u en u goedheid, u sien, in ons plek, en my plek, gegee het, so dat ek aan u mag behoort. En Heere, wil u ons hiermee vol, wil u ons hiermee vol, dat ons een onuitsprekelijke vreugde sal hee, in die feit, dat Jesus die Heere is, in die feit, dat die wat in hom glo, volkome vrijheid geniet, in die feit, dat ons tot die troon mag nader, net soos ons is. Heere, ons is so bevoorrecht. En sal hierdie toch laat indring in ons koppe en in ons harte, dat ons sal verstaan, hoe bevoorrecht ons is. Dat ons sal waardeer, hoe bevoorrecht ons is. Dat ons sal lewe, soos bevoorrechte mense. En u deugde sal verkondig, U naam sal groot maak in wat ons sê, wat ons dink en wat ons doen. Dat U naam geheilig word in alles. Verheerlik Heere, asjeblief U self in ons midde, elke dag. Tot eer van U wonderlijke en nooit volprese naam. Amen.